0: Graça e paz, família. O Amém foi fraco, mas eu creio. Graça e paz, família. E hoje pela manhã, eu estava agradecendo a Deus, né? 59 anos. E eu falei, meu Deus, que honra. Eu sempre pedi ao Senhor que eu gastasse os meus dias como Josué e Caleb quando eu começo a ler a Bíblia, eles com 87 anos, 80 e tarará, e eles começaram a servir o Senhor, eu falei, meu Deus, eu quero ter esse vigor. E não era é, numa, um ambiente tão eclesiástico, tão aconchegante, era deserto, era conquistas, era guerra, era transformação, eu falei, meu Deus, então, era um vigor que eles tinham, que eu falei, meu Deus, eu quero ter isso. E aí eu descobri na palavra que esse vigor que eles tinham é porque eles decidiram querer a Deus acima de todas as coisas. E aí hoje pela manhã, quando eu estava orando, agradecendo a Deus pela minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, de repente veio um, uma história. Quando eu tinha 18 anos de idade, é, eu estava prestes a fazer vestibular e eu queria muito fazer psicologia, muito. Era um desejo do meu coração. E aí... Eu estudava na escola pública e ganhei uma bolsa de estudo na época de um cursinho aqui em, em Recife e fui estudar o meu terceiro ano lá. Mas eu queria muito fazer psicologia e aí eu, eu fui na igreja que eu estava, foi um, uma tipo uma conferência, mas naquela época não era conferência, era outro nome que dava o culto de missões, alguma coisa assim, e tinha umas meninas do Instituto Bíblico Betel brasileiro. E elas foram e falaram sobre o chamado. Aquilo incendiou no meu coração de tal forma. Eu falei, Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas como é que eu ia, gente? Se eu não tinha dinheiro, não tinha nada. É, eu falei, como é que eu vou chegar lá? E aí Deus foi se movendo, se movendo. Eu sei que eu fui. Passei os anos lá e foram anos poderosos. No Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Hoje passou assim, um filme na, na minha mente, assim, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, e eu disse, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que há de vir, volta para ti. Não fica nada aqui, volta para ti. E a melhor lugar, o melhor lugar de estar celebrando a estação que o Senhor está me dando é estar aqui na casa do Senhor. Eu amo, 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 amo. Meu marido fala assim, acho melhor a gente morar lá. Eu digo, também acho. A gente mora lá fica tudo em paz. Então, é, é gratidão, gratidão. Há uma gratidão no meu coração tem tangedor aqui hoje tem tangedor vamos tanger vamos vamos agradecer aí hoje pela manhã quando eu estava orando agradecendo a Deus por esse tempo tempo poderoso no Senhor duas palavras veio do meu coração veio o cântico de Ana e o cântico de Maria eu disse meu Deus cântico de Ana e cântico de Maria e é quando eu estava é, lendo os dois cânticos, eu fiz uma, uma comparação dos dois, e aí veio audivelmente, sabe? Era Deus assim junto de mim, audivelmente. Uma palavra de Ruth, deixa eu tentar aqui achar. Ruth, Ruth 2, 3, versículo 15. E disse Boaz para ela, Traz o véu que tem sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu seis medidas de cevada e as pôs em cima e ela foi para a cidade. Aí eu falei, que é isso, Deus? E aí eu entendi que uma porção estava sendo derramada naquele dia e eu peguei o véu que estava sobre mim, estendi e falei, tudo que eu ouvi hoje, tudo que liberarem, eu vou colocar nesse manto aqui esse manto vai estar cheio das palavras proféticas porque as palavras são sementes são vida, né, então eu estou com um manto aqui, o Senhor pode mandar tudo que estão recebendo eu quero, Senhor porque as palavras elas são eternas elas vão nos ativando, amém você pode dizer uma coisa para a pessoa que está do seu lado? faz tempo que eu não catuco ninguém, diga assim, você é o sonho de Deus não, mas deixe assim, pode parecer que é um pesadelo né assim, diga com convicção porque somente quem é no Espírito diz convicção você pode dizer que você é o sonho de Deus? eu acho que você pode o que nós vamos adorar? É... hoje também, sabe Samuel? de manhã quando eu estava na minha devocional com o Senhor veio uma música que foi assim a ele a glória Eu queria te convidar a ficar em pé Eu queria te convidar a você Colocar o seu coração Eu sei que seu coração está desde as 17 horas Mas eu queria que agora O seu coração fosse totalmente dele E dissesse para ele A ele a glória e a honra Porque antes da gente ser De gente nascer Na concepção Eu queria que você tivesse essa verdade Dentro de vocês Jeremias 1, 5 Antes de você ser concebido Haver a concepção da sua existência Deus concebeu primeiro no coração dele sabia disso? Ele concebeu Ele fez a concepção dele no coração dele e Ele gerou isso e lá na concepção Ele teve uma escolha Ele nos escolheu, a concepção foi uma escolha então eu, eu escolhi Fátima, eu escolhi Manuela, Eu escolhi João Adonias, filho eu, eu, eu escolhi Mariana Eu escolhi na concepção E isso estava é, Exposto no céu todo Eu imagino que os anjos E Jesus, o Espírito Santo Falou, meu Deus, olha só Há uma concepção Está acontecendo nesse exato momento E essa concepção de escolha É por ele Não foi uma decisão dos seus pais Foi uma decisão dele e aí, na concepção, ele concebeu e escolheu. E na formação do ventre, cada mês, cada mês, gestação, até os nove meses, cada mês. A Bíblia diz que ele o separou. Na formação do ventre, ele o separou e te designou para um propósito. Para ser profeta das nações. Aí Tem muitas pessoas que quando lê esse versículo, dizem assim. Ah, mas eu não vou ser profeta aonde você estiver. O propósito precisa de um profeta. O propósito precisa que alguém anuncie o que Deus sonhou no coração dele. Tem algum profeta aqui? É. Tem algum profeta aqui? Então vamos declarar ele agora? A ele a honra e a glória. Liga isso com toda a sua força. Junte-se agora com os anjos Forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o seu nome é Emanuel, maravilhoso! O seu nome é Jesus, o seu nome é Yeshua, o seu nome não há outro nome, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Vamos,
1: vamos! Vamos juntos, juntos, com Jesus! com a população celestial
0: coração, mas era também trazer a existência porque afinal de contas Senhor, para que todos vejam a glória do Senhor o Senhor nos gerou, para que aqui na terra pudéssemos ter essa conexão de pai e filhos, e assim se manifeste a tua glória Senhor, porque é tão insondável, são riquezas tão profundas, o saber a Tua sabedoria, Senhor, não chegou ao coração do homem nem à Sua mente, porque a Tua sabedoria vai além da mente humana. A Tua sabedoria vem do céu, a Tua sabedoria restaura, a Tua sabedoria transforma, a Tua sabedoria nos fortalece, a Tua sabedoria transporta em amor. ao Senhor, que toda a atmosfera dessa casa seja ela virtual que está passando agora ou aqui presencial mas ela seja encharcada da tua glória eu sei o que eu estou pedindo Senhor eu oro ao Senhor, para que a glória do Senhor transborde nesse lugar transborde-nos Esse quadrante, desse bairro. Transporta, Senhor. Transporta. Os que vieram fracos, receba glória e sejam fortalecidos. Os que vieram desanimados, receba agora a força do Senhor. Os que estão com a mente confusa, receba a revelação da insondável presença do Senhor. E haja... fechar a casa. Aí um dia de manhã que eu acordei, eles não, eles não dormiram, eles continuaram virando o dia. Aí eu quando fui levantar minha mão para orar, para fechar a casa. Aí Deus disse, não não filha, não pede para fechar, pede para manifestar a minha glória. Você já pensou filha? Na hora que eles estiverem assim, chapadão e a minha glória invadir. Que estão aí, eles vão se romper. Vai romper o véu, e eles vão ser assim, encharcados da presença de Deus. Tem orado assim. Esses dias, essa semana foi bastante desafiador. Mas o Senhor, Ele tem levantado a mim e a você, para poder se levantar nessa geração e declarar. E hoje eu queria compartilhar com você algo. Eu botei até um tema Eu nem botei, foi ele que botou botei, Botou, colocou Agora, no final Se envolva com os sonhos do sonhador Diz a pessoa que está de lado Olha, a gente vai se envolver com o sonho do sonhador Sabe o que é se envolver com ele? Se envolver com os sonhos E aí eu queria Eu dei tarde os textos bíblicos E hoje Veio no meu coração Cântico de Ana e o Cântico De Maria E aí eu fiz um paralelo Comecei a ler, estudar, ver Parava, falei, meu Deus Que coisa tremenda Que Que revelação Dessas duas mulheres Que tiveram um Encontro com o Senhor Ambas Com situações tão Pouco parecidas Uma que tinha o seu esposo, mas que todo ano quando subia para a festa, para adorar ao Senhor, a sua alma ia angustiada. E uma outra que tinha um sonho, estava desposada, estava noiva, pronta para casar e de repente ela recebe uma boa notícia. Mas ambas tiveram situações tão diferentes e eu queria compartilhar com você por favor, abra o texto em 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 5, talvez seja um texto conhecido, mas antes de a gente continuar, ah, conseguir colocar, primeiro eu queria dar as boas-vindas aos visitantes, você que veio aqui hoje, você que já veio mais de uma vez, está aqui, seja bem-vindo, quero te dar uma boa notícia, quem te trouxe aqui foi o Senhor, Deus com toda a saudade de você, que trouxe você aqui hoje. Trouxe todo mundo a saudade do Senhor Você que também está nos vendo aqui pela, Pelos canais das redes sociais Sejam bem-vindos Porque o Espírito Santo Ele quer derramar sobre as nossas vidas Eu creio nisso 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 5 Diz assim Eu vou ler na minha Bíblia Vocês podem acompanhar aqui, tá? Ora, havia um certo homem De Ramatais, o fim do monte Efraim E o seu nome era Eucana Filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Zuf, um é frateu E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos E esse homem subia de sua cidade anualmente Para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló E os dois filhos de Elia, Fonim e Finéas os dois filhos de Eli, Finéias e Alfani, os sacerdotes do Senhor, estavam lá para receber as ofertas. E quando o tempo de Elcana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela, porções. Mas, esse mais, esse mais aí é sem ir, tá? Porém, contudo, todavia, para Ana, ele dava uma porção digna. Em outra tradução tem assim, uma porção dupla. Pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Eu estou falando de sonhar os sonhos do sonhador. Esse sonhador é aquele que nos criou. Ana subia anualmente
2: para essa terra para adorar o
0: Senhor imagina que durante, o durante a, a, a semana, os meses né, que ela se passava ela estava lá e ela estava muito bem, afinal de, contas, afinal de contas Penina tinha dez filhos e ela não tinha nenhum e anualmente ele subia no monte lá para adorar o Senhor e oferecer as bênçãos os sacrifícios de adoração e ele dava porções para Penina, e para os seus filhos e filhas. Você imagina a bagunça em casa? Tia, tia Ana! Ô, oh, Tia Ana! A Ana olhava assim, eu imagino, né? E queria cuidar, mas era não teu filho, mas cuidava. Devia ajudar a Penina. Eu com três endoidei, imagino com dez. Acho que eu bati no hospício. Mas assim, aquela agitação, sobe, desce, e ela estava lá. Mas a Bíblia diz algo. Eu, eu gosto muito de perguntar ao Senhor Algumas palavras e, e frases que ele deixa registrado E uma delas foi aqui Quando ele diz aqui assim No versículo 5 Quando ele diz aqui Mas para Ana ele dava uma porção digna Em outra versão, porção dupla Pois ele amava mais o Senhor E havia fechado o seu ventre A palavra, o nome Ana Vem de graça Havia uma graça favorecida para ela havia uma guerra silenciosa no coração de Ana essa guerra silencio, silenciosa na, na, na vida de Ana ocultava sua alma havia um desprezo porque uma mulher que era estéreo ela era vista como uma mulher que ela tinha valor, mas não tanto afinal de contas ela não podia dar filhos, não podia dar continuidade ao legado mas ele tinha uma porção dupla e aí eu lendo a palavra hoje eu descobri algo que eu achei assim poderoso, em Deuteronômio 21, 17. Ele diz: alguém alguma, uma, quando ele dava essa quantia, eu disse: por que, que ele dava essa quantia? Deuteronômio 21 e 17. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: você vai dizer para você hoje: Deus, Ele tem uma porção dupla para mim e para você. Não, eu acho que você não está entendendo eu não estou falando de carro eu não estou falando de casa eu estou falando que Deus tem uma porção dupla para mim e para você Deus tem uma porção dupla essa palavra que eu estou liberando agora é uma palavra que você não está entendendo mas você vai entender depois que eu ler aqui mas você precisa crer antes de entender entende como é o espiritual o espiritual não é trazendo você no fundamento do que você está vendo é trazer você no fundamento daquele que é fiel que está falando Deus tem uma porção dupla para mim e para você. Eu creio. Eu creio. Sabe por quê? Nesse texto aqui, Deuteronômio 21, 17. Esse texto fala de uma lei. Olha que coisa poderosa. De uma lei para as mulheres. Porque naquela época havia é, bigamia. Então ele tinha Ana e ele tinha Penina. Então, Naquela época Deus já deu uma lei Você acha que Deus esquece de mim e de você? Nunca Nunca Naquela época tinha uma lei E essa lei era exatamente Para as mulheres que eram desfavoráveis As mulheres que não poderiam Ter filhos de Aristério. Olha o que, é que a lei diz, é um princípio E diz aqui E ele terá que reconhecer como primogênito O filho da mulher Que ele não prefere Dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Ó, abre os olhos espirituais aqui agora, Senhor. E diz aqui, aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai e do direito do filho mais velho lhe pertence. Sabe o que é isso? Na externalidade que havia naquelas mulheres... Deus liberou uma porção dupla do impossível acontecer. E o impossível era primogênito. Aquela mulher que era estéreo... Deus liberou uma palavra desde já... Que ela, o seu ventre ia abrir. Ninguém está entendendo nada. Está não. Pai, eu peço agora... Rasga os céus agora. Rasga os véus. Que a mente ela seja conectada à verdade dessa palavra... Peço ao Senhor agora que os anjos que estão aqui descendo, subindo e descendo, toque no nosso coração. E tu, Espírito Santo, traga a luz. E aonde há tristeza, aonde há esterilidade que não faz avançar, que a alma está desprezada, seja rompida agora. Haja uma, um rompimento do Espírito do Senhor. Essa palavra é para mim e para você, meu querido. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 21. 17, que Deus deixou escrito que aquelas mulheres que não tinham, tinham útero estéreo, que não davam filhos, Ele já profetizou, Ele já proferiu, Ele já rasgou no céu, vai ter porção dupla. O ventre que é estéreo vai gerar vida, vai gerar porção dobrada. Vai gerar porção de restauração dobrada dupla, diga para a pessoa que está do seu lado, você crê? diga, se eu crer está meio fraco mas eu creio por você diga, eu creio você crê? você crê? eu vou apontar, eu vou catucar você crê? a externelidade não define a porção liberada a dupla sobre a minha vida e a sua vida a esterilidade de não ver Deus agir não define o que Deus já liberou você entende isso Samuel? a porção que Deus já liberou não está fundamentada na sua esterilidade está fundamentada no coração daquele que olhou para mim e para você e já liberou Deus quando olhou para Ana disse assim, está lá o versículo 5 mas para Ana ele dava porção dupla porém Ana era estéril porém apesar das circunstâncias dizer que havia uma esterilidade na alma dela no útero dela sobressai sobressai o que vem é o que Deus falou, porção dupla você está aqui hoje, eu estou aqui hoje porque Deus tem uma porção dupla para mim e para você, independente da circunstância que temos que viver Ele já liberou e aí versículo ah, é 6, vamos ler havia essa essa porção para ela e eu achei lindo porque ele tem aqui Mas para Ana ele dava uma porção dupla Pois ele amava Ana Deus ama mim e ama você A nossa história, ela está escrita A gente escreve né, em três tempos Passado, presente e futuro Concorda comigo? O que passou, escrevo hoje e o que virá amanhã Ana buscava reconhecimento E muito mais ainda, uma realização ela queria ver a sua geração. Afinal de conta, eram dez filhos que a outra tinha. E eu imagino quando subia para o monte, para Siloé, para poder adorar o Senhor. Aí a Bíblia diz que Penina fazia uma, uma era rival. Talvez então, desse assim, Ana, me ajude, já que você não tem filho, não faz nada, então me ajude com esse menino. E isso deve, deveria doer muito na na dor de Ana. E a gente esse texto, quando eu estava estudando, a gente sempre vê, dá me filhos, né? Um texto assim poderoso, Ana dar-me filhos. Mas Deus começou a mostrar a alma de Ana. Eu até compartilhei com o pastor Romero, será que eu estou ficando meio desorientada a entender isso aqui? Quando ela. A Bíblia, diz, aqui, aqui, a Bíblia fala que ela estava... No versículo 10... A amargura... E ela estava em amargura da alma... E orava o Senhor... E, e chorava sobejantemente... Então havia uma dor na alma de Ana... Ela buscava esse reconhecimento... Ela buscava sua realização... Por quê? Porque ela era marcada pela inconstância... Que inconstância? Será que esse ano... Será que quando eu descer do monte... Deus vai abrir minha madre? Será que Deus vai fazer... Meu Deus, eu estou vendo tantas coisas acontecer. Mais um ano, Penina está tá grávida. Será que vai ser comigo? E não era com ela. Nada acontecia. Havia uma inconstância na vida dela. Ela era marcada por isso. Ela vivia numa cancorra de ganhar ou perder. Por mais que tivesse todo ano uma dupla poção. Mas não era a porção que ela queria. Ela queria uma porção da sua realização. A cada momento virou os seus sintomas internos de angústia. Virou em desespero, desamparo. E ela começou a tomar isso como uma... Isso começou a acontecer como uma autossabotagem na vida dela. Inconsciente, claro. Ela não havia essa clareza, mas as questões emocionais, quando elas não são resolvidas no nosso coração, elas se tornam uma auto-sabotagem na nossa vida. Onde é que está escrito isso? Porque ela subia para adorar, mas o seu coração não estava inteiro, o seu coração estava com angústia, o seu coração estava amargurada, ela queria um filho, ela queria um filho, mesmo com a porção dupla. Sabe o que acontece, queridos? Eu estava... Orando, e eu disse assim, meu Deus, me ajude e Sabe por quê? que quando eu comecei a ver, Deus tem uma porção dupla anualmente, a cada mês sobre a minha vida e a sua. Mas o nosso desejo de ver as promessas acontecer é tão grande que a gente não vivencia e não recebe essa porção dupla que está na minha vida e na sua. Todos os dias, durante os 12 meses do ano, Deus tem uma porção liberada Dupla. Dele sobre a sua vida e sobre a minha vida, você não está vendo, mas está liberado. Está liberado, sabe por que a gente não vê? Porque as nossas dores estão aqui a perda, a angústia, a necessidade de realização, a necessidade de ser, de manter-se, de ter. Ana não via isso, Ana subia todos os anos com seu coração amargurado. E está errado, Pastora? Não, gente, está certíssimo. Está certíssimo. Toda mulher quer ter um filho, não é verdade? Isso faz parte da maternidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma porção que foi liberada e por ela não ver a sua realização, ela não estava enxergando que era maior. A porção dupla é maior do que a realização. O que Deus tem para mim para você é maior do que a promessa. O que tem algo maior, novo, que Deus tem para minha vida e para a sua é maior, é melhor do que o bom. O que Deus tem liberado de porção dupla, olha, se é uma porção e é dupla é maior e bem maior e bem melhor do que você está vendo. Mexe com a pessoa que está do seu lado Essa palavra é para mim e para você Diga Há uma porção dupla liberada nessa noite A angústia era tão grande Que ela não tinha nem prazer na porção Ela só tinha prazer na dor Ela só tinha prazer na perda Ela só tinha prazer No que estava ali perto dela e aí, quando ela ia subir Quando eu olhei aqui, diz, versículo 10 E ela estava em amargura de alma E orava ao Senhor e chorava sobejantemente Sabe por quê? Ela estava presa nas grades da prisão do passado Todo ano não acontecia Então, o que, é que ela pensava? Eu estou subindo ao monte e ainda não aconteceu e as prisões do passado Essas grades O caminho do passado Veja, não já aconteceu Mudou Ela engravidou Não, ela não engravidou O caminho do passado é o mesmo É o fato O que passou Você consegue mudar? Fala comigo, povo Que está me dando agonia, vocês de silêncio De verdade O que passou, a dor a traição que você sofreu, a rejeição, a perda que aconteceu na sua vida, seja o que for as ações emocionais que defraudou você, que sabotou você, o fato mudou. Sandra, tu não fala não. Que eu e tu está de aniversário, tu fica quieta. Deixa o povo falar. Mudou o fato. Fato ocorrido, aconteceu. Você não tem mais jeito para resolver. Mas tem uma coisa que você pode resolver. Tem uma coisa que depende de você. Não depende nem de Deus, nem do diabo. O diabo não depende mesmo, não, porque ele só vai botar para trás. Esse é vergonha, safado, miserável. A gente tem que tratar Satanás como ele merece. Né? Ladrão. Mas tem uma coisa que tem que mudar. As memórias, os pensamentos que a gente tem, que a gente pensa Você sente dor Mas você pode tomar a decisão De não ser prisioneiro da dor desse passado Isso depende de você Quer ver que eu, quer que eu faça o um teste? Se o Senhor hoje Chegar com a chave dessa prisão Porque foi isso que aconteceu com Ana ela, todo, ela tinha uma porção dupla Ela quando ia subir para adorar Eucana dizia Ana, eu te amo tanto que essa porção é para você, é dupla Todos aqui estão recebendo a porção Mas para você é especial Para você é uma porção de restauração Para você é uma porção de vida É uma porção de ressurreição Ela subia chorando amargurada deleitava na poção porque a, a, essas grades essas grades do passado sim, grades ficamos na dor, as nossas dores que passamos, ficamos lá esse caminho do passado, essa dor ela vai tirando as forças de a gente ela vai impedir ela neutraliza você, ela vai impedir da gente avançar ela vai impedir de você ver o novo de Deus na sua vida, ela vai impedir de você determinar, não Deus tem algo maior, ninguém muda, porque o que que acontece, quando eu quero trazer a memória quando vem a memória das dores você pode fazer alguma coisa, você pode agora, você pode se levantar e dizer eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança foi isso que aconteceu com Jeremias eu quero trazer quero trazer a memória aquilo que me traz esperança o povo de Israel estava na Babilônia, perdeu tudo Jeremias era dito como profeta traidor, porque ele dizia tem que ir para a Babilônia, esse povo abandonou o Senhor, preferiu as coisas dos outros deuses vai para a Babilônia e quando foi para a Babilônia o rei Nabucodonosor, uma das potências maiores Destruiu a peça, destruiu o Egito Aí Israel pensou que ele era acolhedor Ele destruiu tudo Ele destruiu o templo Ele destruiu a, a, essa escrita Arrebentou tudo Deixou o povo aprisionado sem nada Sem identidade Quando chegou na Babilônia, por isso que Daniel disse Eu não vou comer porque essas peças que estão aqui Era para adorar o Senhor E aqui agora está para os deuses E ele não comeu Mas aí o povo em toda a Babilônia Você imagina a Babilônia um, um, um país como o Brasil grande E nos estados ele se reunia Aí fazia assim, ó, oh, vamos escrever Quero trazer a memória Aquilo que traz esperança Lembra que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito Escreve aí, aí começava a escrever Escreve, lembra quando Deus mandou o maná No deserto Ah, escreve aí Trazer à memória Aquilo que traz esperança Você pode sim Você pode sair dessa prisão Ana, ela não conseguia sair dessa prisão Ela estava lá Ela subia todo ano, ela queria um desejo O desejo dela era intenso, imenso Ela queria que o Senhor Fizesse Algo maior, Ana. Ela conquistou a porção dupla durante 10 anos, mas ela não se autorizou a viver a realização da porção dupla. Sabe o que a dor do passado faz? Você tem a conquista, Deus já passou. Você está na nova estação, mas você não tem realização, você fica preso. Não tem. Então ela tinha a porção dupla, mas não tinha alegria sobre a porção dupla. Porque ela conquistou a porção dupla. Mas ela não se permitia ter realização e alegria na porção dupla. Ei, Deus está dando a você uma porção dupla. Eu estou com vontade de ir aí, sacudir você. De verdade. Estou me controlando. Sabe que vontade de ir aí, fazer assim? De verdade. De verdade. Deus tem uma porção dupla para mim e para você. Ana conquistou a porção, mas não autorizou que essa porção ela conquistasse. por que, que você deixa a dor do seu passado? Ah, mas se me traiu, foi traiu. Mas Jesus já sofreu isso e ele mostrou a gente o que é vencer a traição. Mas eu não tenho mais. É porque Deus tira o velho para dar o novo. Deus precisava deixar a Ana estéreo. Para que ela, possa, ela pudesse entregar tudo para Ele. E ter mais dez filhos. Sabia que ela teve dez filhos? Está lá dizendo. No cântico dela. Dez ou foi sete? Sete. Dez foi Penina. Sete foi ela. Ela teve sete filhos. Então... Quer derramar o novo para mim, para você, mas ele só pode derramar o novo quando você sair das grades do passado. A porção está liberada, é minha e é sua, mas a gente quer viver sem. A gente não autoriza, você não, Ana não autorizou que essa porção tivesse manifestação na vida dela. E aí Ana foi andando e no meio do caminho aqui, está a bênção, está descendo aqui. Oh, glória, glória, Ana conquistou a porção dupla, mas não se autorizou a desfrutar do que conquistou e nem permitiu que essa porção deixasse ela sustentada, sustentasse ela, suas atitudes de comportamento mostram a autossabotagem dela Eu não estou vendo isso não pastora, aqui no versículo 10 e ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e, chora, e chorava sobejantemente ela estava ali era, era igual, a Bíblia faz uma comparação igual a Noemi era uma dor tão grande que ela não se permitia e aí, essas grades, essas dores do passado, elas não são visíveis, elas são invisíveis. Elas paralisam a alma. Elas impedem você de crescer e de desenvolver. Essas dores do passado impedem você de viver o hoje. Só fica pensando o que passou. Depressão é o que você pensa, o que passou. E ansiedade é você não ter o um controle do que vai acontecer. Deu para entender? A depressão é você ficar com a memória Lembrando o que passou Prisão Não faz você avançar E a ansiedade É deixar você sem o domínio Você fica ansioso, por quê? Porque você não tem o domínio do futuro O que vai acontecer Então, nessa prisão Nessas grades da prisão Que Ana estava Impossibilitava ela de sonhar Ei! É tempo de sonhar. Oze sonhar. Eu vou na casa de eu vou na cadeira de cada um. Quer ver? Duvida? Bora. Eu estou muito comportada para o meu gosto. Quer nem saber da mídia. Oze sonhar. Vamos lá de cá. Olha para mim. Pode olhar, ouse sonhar, ouse sonhar, ouse sonhar. Hoje uau Segura meu filho Segura minha Bíblia Gastar os meus dias No Senhor como Caleve Josué Qual é o seu nome querida? Marlene Nascimento Monteiro É sua filha? É sua esposa? Sua mãe? Sua avó? É seu neto? Eu posso orar para a senhora? Porque é uma honra É uma honra ter a senhora aqui Eu quero dizer a senhora 84 anos, olha nos meus olhos meu amor, use sonhar use sonhar talvez a senhora não tenha visto mais a nada algumas coisas ah, mas não tem mais jeito, tem jeito porque Jesus é o jeito o é o jeito que dá jeito nas coisas que não tem jeito e eu quero orar pela senhora, porque a senhora aqui é um testemunho vivo de que Deus está querendo que a gente sonhe o sonho dele não é verdade? Posso orar pela senhora? Eu queria chamar algumas, algumas pessoas, os pastores do presbitério, você podia vir aqui. Porque no meio de, da tamanha multidão que está aqui, Deus tem um Josué um Caleb na minha frente. E que faz aniversário hoje, que presente. Eu vou mal pé, por isso que eu quero gastar, que presente. Que coisa linda. Está em tua mão. Isso é um sinal Para eu e você é de ter ousadia Estende sua mão Que honra suas mãos. Isso aqui é um sinal. É um sinal para minha vida e para sua vida. Não importa os anos. Não importa anos. Há uma porção dupla. Dona Marlene. saiu hoje e ela faz amanhã esse negócio vai voar aqui, eu estou sentindo e ela faz amanhã a gente é tão menina que a gente tudo de azul e aí a senhora está aqui 84 anos se converteu o ano passado não foi? e a gente vai orar por você agora estende suas mãos porque mais do que orar a benção na vida dela tem algo que Deus está falando comigo e com você aí Deus quer tirar dessa prisão que você está Deus quer te resgatar Amorá, estende sua mão Por que você está sentada? Se levanta Sim, levanta -se. E as suas mãos Porque quando a gente dá, a gente recebe dobrado Amém Jesus, que louvamos
2: Glorificamos sim, o, teu Deus, nome, sim, o teu nome Enaltecemos o teu nome, Pai costar, A tua palavra é viva e eficaz Mais cortante Que espada de dois gumes nós sabemos Senhor que o importante não é como a gente começa É como a gente vai consumir a nossa carreira verdade, verdade. E nada, absolutamente nada Do que aconteceu a senhora Prevaleceu Porque até aqui é Benézia O Senhor nos ajudou. É verdade oh, A senhora foi escolhida desde que era substância informe No ventre da sua mãe E o dia de hoje estava escrito Desde a eternidade a senhora se chegasse nesse lugar recebesse socorro em tempo oportuno e recebesse do Senhor a poção dupla desse dia porque há um tempo determinado para todas as coisas de Deus há um propósito que espera alinhar o Cairóis com o Cronos e hoje como igreja nós queremos dar um decreto de que o Cronos chegou na sua vida glória a Deus glória a Deus queremos clamar para que o Teu amor, o Teu fogo arda no coração da Tua filha. Para que ela se apaixone por Ti, Senhor. Como ela um dia se apaixonou por alguém do mundo. Um dia ela entregou o coração dela a um homem, teve filhos. Mas hoje, Senhor, ela vai queimar por Ti. Oh! Pai, em nome de Jesus, o fogo, o fogo, aquele fogo consumidor. Aquele fogo que realinha corpo, alma e Espírito, íntegros irrepreensíveis até a volta Aquele fogo que visita cada célula do corpo Aquele fogo que restaura Aquele fogo que vai agora visitando Seu cada articulação Jeová Rafa como igreja Nós damos um decreto Cura sobre as articulações Juntas, medulas Tudo ajustado Senhor Como a palavra de Efésios Tudo funcionando perfeitamente para honra e glória do nome de Jesus Todos que virem saberão que a senhora e a sua casa são chamados pelo nome do
0: Senhor. Amém? Uhul. Uhul. Que honra! É no final a gente vai cantar parabéns. Eu não ia cantar não, mas eu vou cantar. Eu vou cantar para mim, para é a senhora. Tá certo? Pelo que a senhora recebeu hoje, guarde.
2: Isso. Não guarde aqui, não. Guarde aqui. Ajuda até ela. Até que mas... veja.
0: Ela está quase na pontinha. Em nome de Jesus. Ajude aí. Meu Deus. Podíamos terminar o culto, né? Quantas horas eu tenho? Coisa comigo, eu amo. Eu tô aqui, tá me dando agonia. Os meus óculos estão tá embaçados. sei o que é, acho que fosse o suor que desceu tudo aqui. Eu não chega para ninguém. Me deu vontade de aí sacudir vocês. E eu vou direto aonde Deus queria que a gente esteja. Bora lá pra gente terminar rapidinho. Eu não sei pra que eu faço esboço de homem elétrica só pra me perder. Somente. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, eu queria que vocês pensassem aqui a dor de Ana a dor de Ana do passado a dor de Ana do passado ela passou durante dez anos é, sem poder viver a plenitude da dupla honra e aí eu queria trazer uma coisa bem importante para você, no meio da dor, essa dor ela se envolve com três tempos na nossa vida primeiro o passado, quando você sente a dor, você lembra da dor com raiva não é? passou, você lembra com raiva no presente, você lembra da dor com a mágoa, e no futuro você percebe essa dor com ansiedade, então no passado, você lembra da dor com raiva, meu Deus fizeram isso comigo com raiva, no presente você fica com a mágoa não consegue liberar perdão e no futuro, você tem, percebe a ansiedade porque como você não entregou para Jesus Ainda não se libertou dessas grades Da dor do passado Você fica com ansiedade Querendo arrancar Algo que você tem que tomar a decisão Não é você que arranca É você que decide deixar Jesus E arrancar dessa dor O tempo passa E a dor vai amenizando Foi isso que aconteceu com Ana Ela passava os anos O ano todinho ela amenizava já não sentia tanto mais a dor Ela não percebia tanto Até esquecia da dor Até que chegava o tempo De subir para adorar Só que Os efeitos dessa dor do passado Na vida de Ana Apenas estava percebendo O que ela gerou? Uma defesa no seu coração Ela construiu A defesa A dor Pensa no seu coração Que ela construiu uma defesa Ela teve que construir Tanto que quando ela está chorando E o rapaz aqui, o Elcana Dá a porção para ela Ele diz aqui assim Ana, eu não sou melhor para você do que dez filhos Ana, eu sei que a gente não tem filhos Mas veja não é a despeito dos filhos, é da porção que eu estou lhe dando. Não é a despeito do que você perdeu. E quem vos fala aqui nesta hora é uma mulher que, que Deus ensinou a ela isso. Então eu lembro que no meio das minhas dores, e eu tive várias, cada uma intensas, que eu pensava que não ia nem suportar. Sabe daquela dor que pega um balde de, um, um tonel de água e enfia sua cabeça Aí quando você tira você Você respira e enfia mais profundo. E isso Constantemente E você não consegue assim, olhar para cima Mas chega um momento que você Aquele fôlego Ele vai rasgar e vai te dar uma vitória E aí O tempo passava eu disse assim Meu Deus, essa dor não vai passar Aí um dia Deus falou comigo Olha filha, quando a dor Não é tratada Ela começa a contaminar Enquanto você não tratar dessa dor Ela vai contaminar o teu passado O teu presente e o teu futuro O que você decide Enquanto você não tratar essa dor Como é que eu trato? Liberar perdão Colocar no meu altar E começar a sair dessa prisão E avançar essa dor que gerou no passado Que o fato você não pode mudar Mas você pode mudar a memória Trazer a esperança Trazer a memória aquilo que traz esperança Eu lembro desse dia Quando o Senhor falou comigo Quando você não fizer isso Essa dor vai contaminar o teu presente Eu tenho dupla, dupla porção Você nem, nem se realiza vai comprometer o teu futuro porque não é a respeito de você da sua geração porque a dor de Ana não estava comprometendo o presente dela estava comprometendo Samuel e os sete filhos a tua dor do passado não compromete hoje está comprometendo a tua geração o teu legado vocês estão me entendendo? você também fala eu estou com toda a força Depois que eu vi 84 anos na minha frente É comigo Isso é uma prova de Deus Olha meu filho Você começa a tocar outra coisa aí Porque está me deixando assim Veja aí o que, é que você vai tocar Que o fogo que está aqui Toque fogo aí em você Eu estou suando Eu não estou mais na menopausa sei disso E está aqui mas vamos lá Versículo 11, 18 Vamos lá rapidinho Ana tomou a decisão Ana estava nessa prisão As dores silenciosas E ocultas no coração Transformam-se em ponto de vulnerabilidade Para a repetição As dores silenciosas No oculto da alma Sabe o que vai fazer? Vai deixar você vulnerável Para que a história se repita de novo Sabia disso? Quem tem que tomar decisão? Não é Deus não Mas o diabo também tá me aperreendo Deixa o diabo, abaixa ele na PRA, Bota ele debaixo dos seus pés Mas não dê chave para Satanás Porque ele não tem poder para abrir Mas você tem poder para abrir aquilo que Deus já deu a vitória Deus já deu a você a autoridade para abrir a porta para lidar Porque é assim, ó Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Quem é que tem poder para abrir? A fechadura só tem para dentro, minha filha, não tem para fora eu, Se você abrir a porta Ele vai entrar Vai ceiar com você e vai te dar a vitória Entendeu como é, como é a chave? Então As dores silenciosas e ocultas no coração Vai se transformar em ponto de vulnerabilidade. E aí você fica totalmente vulnerável. Versículo 11. Acho que eu não dei os meninos. Versículo 11 ao 18. Vamos ler? Quando Ana viu a amargura do coração dela, ela disse, espera aí. Eu estou 10 anos subindo com tristeza, quando eu me lembro, e Penina está subindo alegre. Desce do monte, filho Desce do monte, filho Eu desce do monte, estéreo E eu ganho a dupla, eu ganho a porção dupla Ela só ganha a porção necessária Eu ganho a dupla e eu permaneço Tem alguma coisa errada? E a coisa errada estava nela, não estava em penina Tem alguma coisa errada, meu querido, minha querida Não é nas circunstâncias e no seu passado É em você Quem tem que sair dessa prisão é você Toma Tome uma atitude ela estava nas grátis, da dor Aí sabe o que aconteceu? No versículo 11, vamos ler junto E Ana fez um voto dizendo Ó Senhor dos Exércitos Se tu deres atenção à humilhação de tua Pode continuar De tua serva E te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva Mas lhe deres um filho Então eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias de sua vida E o seu cabelo e a sua barba Nunca serão cortados. Aqui, ela começou a reagir. Ela tomou posse. Lembra de Deuteronômio 17:21, uma porção dupla para o primogênito? Ela começou a declarar na sua dor: Ei, "Eu não vou ficar presa na dor do meu passado. Quem vive de passado é museu." eu não sou museu, eu sou a nova criatura eu sou novidade de vida eu ando segundo o coração de Deus eu ando em conquista eu não sou museu eu não sou túmulo vazio entre de mim existe Jesus que é diz, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto pois eu estou viva quer saber como está viva? meu irmão, belisque a pessoa que está do seu lado aí, por favor, belisque belisque não, não é para beijar não, é para beliscar se para o que é logo está vivo? não, beijar não, meu filho eu vou contar uma história rapidinho para ver se vocês se animam eu estava no início do meu ministério no, eu no meio da dor aí uma senhorinha se internou eu fui no hospital orar por ela E Ela queria tanto Jesus, aceitou Jesus E aí agravou a situação dela Se chama a pastora para me batizar Aí como eu batizar ela? Peguei um baldezinho, uma, uma garrafinha d'água Batizei ela Dez dias depois ela faleceu Aí a família mandou chamar Aí eu fui, eu estava nesse processo aqui olha. Nesse processo, nesse processo o, A dor do passado me consumia E Deus com uma porção dupla Eu... E Deus, eu estou mais. É, vai, então chora. Eu estou com a poção e você fica aí, chora. E eu estava lá no processo, no processo, e de repente Deus disse, você tem que morrer. E eu pensando, eu esperando, né? Lá, aí a, a filha dela, pastora, é, a senhora, espera um pouquinho. Eu, eu tinha que esperar, né? E é para onde? para onde eu ia, se a, a senhorinha estava lá eu tinha que enterrar, como é que eu ia fazer a, a cerimônia espere minha querida meu irmão está chegando, está bom, aí nesse meio eu sentadinha lá, orando pensando em Deus aí o senhor disse, você tem que morrer eu disse, morrer? eu estou morrendo já estou morta a injustiça, eu tenho uma injustiça a injustiça própria, é algo bem que Deus tratou comigo, eu fico vigilante e aí eu comecei a orar e aí eu disse, morra, Senhor Mas, tanta humilhação Ele disse, você não entende o que é morrer Renuncie tudo, morra Morto não reage, morto Eu disse, mas eu estou morta Ele falou, tá, não Eu disse, estou Senhor, ele fez Deixa eu lhe ensinar a você, não riam Deixa eu lhe ensinar Levante-se e dê um beliscão Na querida que está no, no caixão Eu disse, pronto, agora estou endemoniada me demoniei, porque a pessoa com a dor, ainda fazer uma loucura dessa jamais eu comecei a orar, o sangue de Jesus tem poder está repreendido, sai daqui Satanás eu te repreendo, tudo que eu sabia de batalha espiritual eu vou ter ação mas eu mandei fogo aí o Espírito do Senhor disse levanta-te e belisca aí eu disse, está arrependido, meu Deus eu disse, meu Deus, naquela época não tinha celular Assim, WhatsApp, entendeu? Era aquele tijolão mesmo, aí não funcionava E aí eu comecei a orar, a clamar a Deus Eu falei, Senhor, na terceira vez Eu falei, oh, Senhor, se isso for de Ti Não vai entrar ninguém Aqui nessa, nessa sala Ninguém, aí chegou Eu fui pensando, orando Aí chegou a, a filha Pastora, é, a senhora se importa De ficar só? Disse, de jeito nenhum Porque morto não faz nada, para eu ficar só? versículo 26, rapidinho vamos ler? e no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré versículo 27, para uma Virgem desposada Com um homem cujo nome era José E a casa de Davi O nome da virgem era Maria E o anjo se aproximou dela e disse Salve tu que és muito favorecida O Senhor está contigo Bendita és tu entre as mulheres Olha que coisa interessante aqui Vê, no sexto mês o an... No sexto mês Da, 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 da gravidez de, de, de Isabel O anjo Gabriel Ele foi visitar a Maria Maria era desposada e desposada ela era virgem ela era solteira então ela estava noiva Ana tomou a decisão de subir com outra vitória de sair da prisão agora para ver Maria, Eu achei lindo isso e a Bíblia diz que o anjo se aproximou dela e disse, salve, ó oh Maria, o anjo, o anjo Gabriel, ei, quando o anjo Gabriel nos visita, sabe que ele está nos visitando hoje? Ele traz algo novo, quando o anjo nos visita, Gabriel, ele está trazendo algo novo, quando Ana subia com a porção dupla, era algo novo que tinha, Deus visitou Maria através do anjo e tinha algo novo para Maria. No versículo 28, 29, e vendo a ela, ficou perturbada. Como que ela disse? pôs a pensar, que tipo de saudação seria essa? Ela ficou perplexa, porque ela sabia que era um anjo, que tipo era ela, que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu aqui? Versículo 30, e o anjo lhe disse: Não tem mais Maria, porque tu achastes graça diante. Diante de Deus oh. Maria estava na idade A palavra desposada deixava ela solteira E dizia também que ela estava à idade de casar E quando o anjo chegou junto dela né, E ele começa a afirmar para ela Ele diz, não temas Maria Porque tu achaste graça diante de Deus Aí eu queria que vocês lessem aqui comigo No versículo 27, no versículo 31 quando o anjo disse, não tem, mas ele está dizendo, não, oh, está com medo Fica tranquila Não vai te acontecer nada, porque eu tenho algo novo Vocês já perceberam que todas as vezes que Deus tem algo novo Algo começa a acontecer para nos deixar perturbados Intimidados e com medo Para a gente recuar Sim ou não? Sim. Qual é a tendência da gente? Recuar Né? Não, eu, acho que, né eu acho que nesse momento né, de Deus não eu acho que eu vou recuar não é verdade? A tendência da gente, mas tem uma ordem, não tenha medo. Ó, oh, tem uma ordem, não tem mais. E ela guardou aquilo ali. E aí, quando ele disse não tem mais, ele anunciou. Estão preparados? Olha o que ele anunciou. Eis que teu ventre. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Eis que teu ventre. Conceberás e darás à luz um filho E darás o nome de Jesus Ele será grande E será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai E ele reinará sobre a casa de Jacó Para sempre e o seu reino não terá fim Eu acho que vocês não entenderam Ó oh, O anjo disse para Maria ouviu Maria. Ela, opa, o que é isso? Não tenha medo. Ela disse: Que saudação é essa? E aí ela ficou perplexa. Ela não ficou duvidando. Ela não ficou duvidando como Zacarias ficou. Mas eu sou velho. Como é que vai ter filho? Ela não ficou. Ela falou: O que é isso? O que, o que eu posso fazer? E aí ele vai e diz para ela: e Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e darás o nome de Jesus. Ele será grande Sabe quem está aqui hoje é o grande Ele será grande Ele será chamado filho do Altíssimo E o seu Deus lhe dará o trono de Davi Seu pai Meu Deus E ele reinará Sobre a casa de Jacó para sempre E o seu reino não terá fim Maria disse ao anjo Como isto, como será isto? Visto que não conheço homem algum Ela não duvidou, ela ficou perplexa assim, Não sei como vai acontecer E aí respondeu o anjo e disse O Espírito do Senhor virá sobre ti E o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti Por isso também o Santo nascido de ti será chamado Filho de Deus Aí ele vai e diz para ela Eis que a tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para ela, que era chamada estéreo. Porque com Deus nada será impossível. Ó, oh, peraí, bora lá. Lembra da porção dupla? Lembra da porção dupla? Que, ele recebe, que Anda recebeu. Bora transferir essa porção nessa palavra. Primeiro, não tenha medo Segundo, com Deus, com Deus, nada é impossível Você tem uma porção dupla Você tem a certeza de que o Deus está com você O Deus do Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E o Filho de Deus, o Altíssimo Jesus O reino dele não tem fim E segundo, com Ele nada é impossível Eu já está que Com Deus, nada é impossível. É para você que está aí sentado. É para mim. É para você que tem uma sentença aí. É para você que tem passado suas lutas. É para você que tem entrado aqui nessa casa anualmente e tem pedido a Deus e então eu não estou vendo nada. O anjo disse: Olha, Maria, porque tu estás posicionada para, com Deus. Não é para, veja, a, essa minha Bíblia é mais perto do hebraico. Eu acho que tem outra versão que deve ser mais expressiva. Ele diz, com Deus, nada é impossível. Nada. Quem disse isso não foi profeta, foi o anjo Gabriel. Sabe quem diz isso para mim para você? É o anjo das boas novas Tem algo novo acontecendo Tem algo novo liberado Mas depende de você Você tem que sair dessa cadeira Você tem que se posicionar Você tem que sair dessa apatia que você tá. Há uma apatia dentro de você Há um convencimento De pensamento que que o Lhe convencendo que não é para você Não é para você Porque o reino dele Não terá fim Não terá fim Ele quer escrever a sua história Você tem que rasgar a sua história E deixar que Ele escreva a sua história E Maria quando recebeu isso? Quando ela recebeu essa Essa palavra Quando Ele anunciou para ela Essa palavra Aqui no versículo 38 Eu queria que você ficasse em pé No versículo No versículo 38 que você ficasse em pé disse assim e disse Maria eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo se ausentou Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente a região montanhosa para uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias e saltou Elizabeth e aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou do seu ventre e Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo e ela falou em alta voz dizendo, abençoada és tu entre as mulheres e abençoada é o fruto do teu ventre e por que motivo é isso para mim que a mãe do meu Senhor vem a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria ao meu ventre. Abençoada que creu. Porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Haverá cumprimento das coisas que foi dita pelo Senhor. Haverá cumprimento das
1: coisas que foi ditas pelo Senhor.
0: Diga para você, Deus está dizendo para mim, haverá cumprimento de todas as coisas que Ele diz para mim. Os olhos do teu povo, lembra da dor, lembra da angústia. Agora diz isso. Você não sofre com a dor, você não chora, não esperneia, não ah, faz tanta coisa, né? Fica magra, não come, fica seco, então come demais, fica obesa, fica KLB, bem, enfim. Não fica com tudo isso. Agora diz isso para você haverá cumprimento de todas as coisas que o Senhor eu vou ler aqui vocês aí pastor Gustavo que gosta do hashtag da Bíblia esse texto tem mais profundo do que esse porque vocês dois são hashtag no versículo Para você, haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Não, 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 não. vocês estão dizendo muito tímido, vocês estão falando muito para dentro, vocês estão falando de acordo com a dor da alma de vocês. Era assim que Ana subia, vocês têm que falar de acordo com o Espírito. Que está falando para a sua alma, não é a alma que diz para o Espírito, é o Espírito que diz para a alma. Haverá cumprimento de todas as coisas ditas pelo Senhor. Bora, bora igreja. Haverá cumprimento de todas as coisas que foram ditas pelo Senhor. Mais, mais, rápido, e haverá. Como é que é? Olha, verdade, olha aqui. Fala alto, pastor. Cadê o, o pastor? Não, eu acho que não. Você deve estar com um tampão de cera. Rap, grita rapaz, rabino. Todas as coisas ditas pelo Senhor O que Ele prometeu será completado <risos> Diz a palavra do Senhor E abençoada creu Porque haverá cumprimento E Maria disse A minha alma engrandece ao Senhor o Meu Espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador Pois Ele tem considerado a humildade da sua serva Porquanto, eis que aqui em diante Todas as gerações Me chamarão de abençoada Porque aquele que é poderoso Me fez grandes coisas Santo é o seu nome Porque aquele que é poderoso Me fez grandes coisas Porque aquele que Me fez grandes coisas o santo é o seu nome e a sua misericórdia está sobre o que teme de geração em geração a sua vitória hoje não é a despeito da sua circunstância do passado, é a despeito das gerações que vai vir após você é o que vai vir após você é o que vai vir após você eu creio também e eu oro para que você não tem amor ao velho. Quem tem amor ao velho impede de alcançar o novo. Quem tem apego ao bom não consegue ver, viver o melhor. Que o Senhor nunca, o Senhor nunca vai tirar algo ruim para você ter o péssimo. Ele vai tirar algo ruim para te levar a você ter o bom. Deus fez isso com Ana e Deus fez isso com Maria Maria, ela teve um momento de ser agraciada, de casar ela estava se preparando, mas ela entendeu, ela entendeu que ela tinha que sonhar os sonhos do sonhador ela entendeu que o seu passado não era maior do que o sonho do sonhador, e ela decidiu avançar e viver o propósito durante os nove meses José não a conheceu quando ela teve Jesus é, a conheceu e ela teve filhos e filhas, está escrito na palavra de Deus. E ela avançou no propósito. Agora eu quero trazer uma coisa para você, para mim e para você. Hoje estamos aqui na casa do Senhor, no oitavo dia. A gente vem aqui, anualmente nós viemos aqui, não é verdade? Esse ano foi um ano de tanta luta, mas eu quero dizer uma coisa para você mas hoje você está aqui, você veio trazer o seu coração, a sua adoração, a sua oferta, tudo, você trouxe tudo para o Senhor, tudo, mas quantas vezes, quantas vezes você entrou daqui e saiu com a alma aprisionada, porque fica pensando no que aconteceu, hoje Deus quer nos libertar, hoje Deus quer nos libertar, então, de Ana é do respeito da posição de Maria ela disse, eis aqui a tua serva cumpra-se em mim o teu querer por quê? porque o Senhor já liberou lembra da poção dupla? a poção dupla de Ana se manifestou no cumprimento de toda palavra dita pelo Senhor na, sua, na minha vida e na sua você crê nisso? você crê nisso? Eu vou dar um beliscão em você Se você não falar Você crê? 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 Eu creio space